0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Só para explicar um pouco no que consiste esse canal, se trata de uma série de entrevistas, conversas com curadoras e curadores que trabalham com artes visuais, que se relacionam de alguma forma ao Brasil. Ou seja, são entrevistas com curadores e curadoras nascidos no país, que atuam fora do país, curadoras e curadores nascidos no país e que atuam dentro do país ou curadores e curadoras estrangeiros que vivem no Brasil há algum tempo e atuam aqui também. Então esse canal tenta trazer uma espécie de diversidade de discursos, de interesses, de histórias, de memórias, de desejos, de frustrações de diversos tipos, né, digamos, de curadores de artes visuais. Bom, dito isso, temos aqui uma presença muito ilustre no dia de hoje. Queria agradecer a presença dela aqui, o tempo, a disponibilidade, e queria manter uma tradição aqui dessa série de vídeos, que pedir para ela se apresentar para a gente, por favor.
1: Oi, Rafa. Oi, todo mundo que está nos escutando, ou estará no futuro. Eu sou Ana Maria Maia, eu sou recifense é, e moro em São Paulo desde 2009. Eu pesquiso arte contemporânea e, a partir dessa pesquisa, eu tenho práticas contínuas desde então, de escrever sobre arte, curar exposições de arte e dar aulas, algo que eu adoro fazer. É, atualmente eu sou curadora da Pinacoteca de São Paulo, desde 2009, então é algo relativamente recente. Em 2009 também eu me tornei mãe de uma pequena pessoa chamada Pilar, então desde então eu tenho essa dupla jornada na minha vida.
0: Ótimo, muito bom, Ana Maria. Obrigado pelo tempo tipo, a de polimidade, interesse. E é desde 2019, né?
1: Meu Deus, sim. <risos> na verdade, 2009 eu vim para São Paulo. E 2019, ou seja, há menos de um ano, eu tô na Pinacoteca. Vejam que as relações de tempo depois da maternidade, elas estão todas um pouco bagunçadas <risos>
0: Não, é um aniversário de uma década. A de minha filha Paulo. não
1: tem 10 anos, 11 anos. Ela tem 1 um e 3 meses.
0: <risos> Ana, eh, eu, te, eu posso chamar de Ana ou de Ana Maria? Como é que você prefere?
1: Ah, me chama de Ana. Ana, tá Ana bom. Maria era sempre o nome que meus pais chamavam para brigar comigo quando era pequena. Então, ele traz essa memória. Essa memória, um pouco. memória
0: tá. <risos> Vamos ficar com Ana só, então. Ana, para começar, eu queria, enfim, como fiz com todas as entrevistas até agora, que é um pouco tentar entender esse seu começo pré-universitário, digamos. Então, queria te perguntar se você tinha interesse por, por esse campo, enfim, das artes em geral, ou seja, não só a visualidade, né, mas, enfim, a música, o teatro, a dança, etc., nesse momento, enquanto criança e enquanto adolescente. Né, se algo te chamava a atenção nesse sentido ou se foi alguma coisa que aconteceu de maneira mais consciente, digamos, no período da, da universidade?
1: Olha, Rafa, que você é a pessoa que levou essa cronologia mais para trás, assim das vezes que eu respondi sobre trajetória, mas vamos lá. É, eu fui dessas crianças que fez aulas de dança a infância inteira, é, entre balé, dança contemporânea, é, dança que lá no Recife se chamava de folclórica, mas danças regionais nordestinas eu, eu fiz, é, sei lá, desde os sete anos, eu gostava muito de dançar. E eu, quando cheguei no ensino médio no comecinho do ensino médio, eu cogitei é, fazer uma graduação em dança, que na época não existia no Recife, é, então, provavelmente, eu iria para Salvador fazer essa graduação na UFBA. Só que, no segundo ano do ensino médio, eu fiz um intercâmbio, e no, nesse intercâmbio, eu morei no Nordeste dos Estados Unidos, então, foi de Nordeste a Nordeste, é, eu fiz uma uma aula, de, chamava mídia, na verdade, era uma aula de comunicação é, que tinha um projeto central que era um telejornal diário da escola. E essa experiência despertou em mim coisas que eu sempre amava fazer, mas que eu não associava a uma graduação em comunicação social. Eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de me relacionar e de falar publicamente. Então, voltando do intercâmbio, eu cheguei um pouco com essa esse plano B que na verdade me tomou e, 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 e orientou a minha escolha de estudar jornalismo. É, a dança ficou, talvez, num lugar de, de hobby, de amor. Eu acho que uma das coisas que mais me afeta hoje em dia, que mais me, me emociona, segue ser. assistir dança. Toda vez que eu assisto dança boa, é, eu, fico, eu volto para casa assim: ai, por que, que eu parei de dançar? Mas foi, foi um, um desvio que depois fez algum sentido. Hoje em dia eu paro e penso que talvez eu tivesse chegado, é, eu, talvez eu tivesse ido para a graduação em dança e a dança fosse é, me aproximar, os estudos de dança me aproximassem, sem dúvida, de história da arte, de, de do pensamento crítico, e talvez eu tivesse virado curadora e pesquisadora de arte contemporânea numa, numa perspectiva mais transdisciplinar, né como eu sou hoje. Sim.
0: Uhum. Não, bacana. E bacana você falar isso da dança, porque eu acho que mais para frente a gente pode voltar nesse assunto. E, e claro, né? Acho que, enfim, é, é apenas muita coincidência ou não o fato também de você falar que essa disciplina esse intercâmbio nos Estados Unidos chamava mídia, né? Porque acho que é uma questão que a gente vai falar algumas vezes hoje também. Bom, então eu queria te perguntar agora como é que foi esse é o processo da graduação em comunicação social na UFPR né? Eu já entrevistei Claro, a Júlia Rebouças, né? já até publiquei nesse momento. Então, ela falou um pouco de, dessa, né, desse encontro contigo, desse momento da graduação. E, e queria, enfim, te aproveitar para aproveitar perguntar não só sobre a graduação, mas como que foi, digamos assim, esse seu primeiro mergulho numa certa cena de artes visuais em Recife, ali nesse momento da história, né? Ali nesse começo, digamos assim, dos anos 2000.
1: Uhum. Bom, acho que os dois pontos da tua pergunta é, me levam a caracterizar esse lugar, Recife, no começo dos anos 2000, e especificamente o Centro de Artes e Comunicação da, da Federal de Pernambuco, onde eu estudei. A gente entrou, a Júlia e eu, é, éramos da mesma turma né, de, de graduação. Então, a gente entrou na universidade em 2001, é, um momento em que a vida cultural da cidade intelectual, que, que historicamente são é, potentes, eles estavam, quer dizer, essas cenas elas estavam não só potentes, mas empoderadas. Elas estavam elas vivendo um momento de, de de uma boa autoestima, digamos assim, né? Ou seja, tinham políticas públicas, tinham espaços funcionando, tinham eventos autogeridos, tinham diferentes gerações e circuitos convivendo com os naturais atritos, parcerias, aproximações, distâncias. E para uma jovem de 17 anos como eu, que entrei na universidade muito nova, é, mas que talvez por ter tido essa experiência com a dança e por sempre é, ter um hábito cultural na família e por curiosidade própria, é, essa cena orientava muito o meu tempo livre. Era nessa cena onde eu via as pessoas com quem eu queria conviver, eu achava elas legais, né? admirava. Então, é, esse é o lugar, né? Esse é o lugar onde é, a opção por fazer curadoria, que para mim não era clara, vê, eu falo que eu tenho hábito cultural, mas eu nem sabia o que curadores faziam, assim. é, Eu não sabia que essa era uma possibilidade. Na verdade, quando a gente se apropria minimamente de marcos de uma história da curadoria brasileira, a gente vê que eles já, naquela época, hoje eles ainda, eram, ainda são recentes. Naquela época eram mais recentes ainda, com esse nome, com, com essas práticas mais organizadas, né? Então, eu entrei em comunicação social entendendo que tinham duas grandes coisas, mas totalmente amorfas, assim, que me seduziam quando eu entrei em comunicação social. Uma era televisão e outra era a cultura. Sim, era pensar a crítica cultural, era estar próximo dos artistas e, e, e junto com os artistas um pouco que experimentar formato. Não sabia como, mas esse pulso já dava para um pouco que entender assim, que existia uma, uma diferença entre uma, uma, é, um discurso careta formatado e discursos que vão se ampliando, né? vão se, se reinventando à medida em que eles vão sendo usados, e os artistas sempre foram essa fonte de reinvenção para mim. Então, eu entrei na faculdade com esses dois grandes campos de interesse, e a, os quatro anos e meio, eu nem lembro exatamente quantos anos eu passei, porque, enfim, faculdade federal, no começo dos anos 2000, tinha muita greve, né? Então, talvez tenha sido um pouco mais do que isso, depois eu fiz um outro intercâmbio no meio da faculdade, enfim, foi um tempo um pouco estendido mas esse foi um tempo que me ajudou a, por um lado, é, colocar a televisão num lugar de, de carinho, de afeto, que depois com Arte Veículo eu revisito, mas que no contexto do Nordeste do Brasil não, virou, não, não se tornou um lugar atrativo para eu trabalhar, porque justamente essa TV experimental era uma TV super escassa lá no Nordeste, quer dizer eu ia terminar estagiando na Globo Nordeste em, telejornali, em telejornalismo diário, então, enfim, fazer matérias sobre coisas que não me, é, não me atraem, não me davam felicidade, assim, não, com o tempo especificamente, eu acho que a, os estágios em comunicação deixaram muito claro para mim que esse tempo da notícia do hard news, assim, não corre na minha veia, assim, não, não, não me... É, eu via a diferença... É, no, no olhar dos meus colegas que tinham essa sede de notícia, né? Eu tinha outras sedes, assim, então esse tempo se comprovou é, não ser o meu durante a graduação. Então a TV ficou um pouco desse la nesse lado, né, de uma escolha que não foi para frente, enquanto que a cidade e o próprio ambiente do CAC, que é o Centro de Arte e Comunicação, me apresentou uma, uma fauna de pessoas, de processos, de coletivos é, que, que logo eu entendi que era ali entre aquelas pessoas naquele tempo, junto com aqueles processos que eu queria viver. É, nesse, nesse prédio se misturam carreiras artísticas, artes visuais, cênicas. Na época não tinha dança, depois abri um curso de dança tinha rádio TV, onde surgiram pesquisas de, de toda uma geração do novo cinema pernambucano, é, tinha comunicação social, que, que era um curso de, dividido com três habilitações, a minha habilitação era de jornalismo, mas, na prática, o, 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 a parte fraca do currículo desse curso era de, de é, ferramentas mais... É, práticas mesmo, né, do, do fazer jornalístico, da, da reportagem, da... mas a parte talvez mais interessante que com o passar do tempo eu aprendi a valorizar fosse justamente a de uma abordagem mais teórica é, que entremeia os estudos de comunicação com estudos culturais, com naquela época estudos pós-coloniais, enfim, estou falando do começo dos anos 2000, né, depois isso evolui para outras bibliografias. É, mas, ou seja, era um ambiente muito interessante para debater ideias, para pensar uma perspectiva crítica não só da cultura, mas da sociedade em que a gente estava vivendo. Então, num processo um pouco de, de escolha gradual, assim, de entender o que estava ao meu redor e me aproximando daquilo que me motivava, esse contexto foi me levando para as artes visuais e para a curadoria de arte. Mas eu não lembro de nenhum momento em que, a priori, antes das, das experiências, eu tenha dito assim, eu quero ser curadora de arte.
0: Uhum. 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 É, não, claro, e, e acho que na nossa geração, digamos, eu acho que isso é muito comum, né? O que, de certa maneira, faz ser bem diferente das pessoas que estão nos seus 20 e poucos que eu tenho entrevistado agora, né? Tem pessoas que entram na graduação, por exemplo, que eu fiz na UERJ em História da Arte, com esse desejo, né? eu farei História da Arte porque eu quero ser, enfim, é todo um, um portal aí de, de discussões. É, eu queria te perguntar, então, já que você falou agora um pouco sobre esses processos artistas coletivos né, que você conheceu durante a graduação, que foram te levando, né, foram reafirmando esse seu interesse nas artes, Queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, porque no seu currículo, claro, você fez uma série de cursos na Fundação Joaquim Nabuco e essa semana entrevistei o Moacir dos Anjos, né? então, digamos que eu estou numa semana muito recifense, digamos assim, das histórias da curadoria, e também teve tanto a revista relativa ao SPA, quanto a esse portal, que é o Dois Pontos, né, que você fez junto com a Júlia, e que, inclusive, né, foi até o, o tema, se eu entendi corretamente, do seu trabalho final de, de graduação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, sobre essas experiências entre um processo de edição ou editoração, um processo de escrita e um processo que também, talvez, né, a gente já possa considerar aí um processo de, de curadoria. Né?
1: Sem dúvida. O Dois Pontos, eu poderia dizer que foi esse primeiro laboratório. E, antes de ser um laboratório, ele virou uma espécie de, de, de chão, de lugar, a partir do qual eu, Júlia Rebouça, Jônatas de Andrade, Alberto Lins e Luciana Freire, cada um hoje, bom, eu, Júlia e Jônatas trabalhando a, a, continuamente num circuito de arte contemporânea Jônatas como artista e eu, a Júlia, como curadoras, Alberto e, e e, e Luciana, Luciana também como performer, artista e fotógrafa no Canadá, e Alberto como designer, né? então Alberto está talvez mais fora desse, desse circuito, mas imagina que éramos cinco colegas de graduação, é, ávidos por, por acompanhar essa cena de arte contemporânea recifense, mas ainda muito jovens, ainda é, inibidos um pouco com a ilusão de uma separação entre disciplinas. Então, a gente era da comunicação. Como é que a gente ia se colocar né, na cena de artes visuais? A princípio não era o nosso ambiente. Então, é, esse primeiro impulso recorreu um pouco a uma ferramenta que a gente supostamente tinha, que era de jornalistas. A gente ia cobrir, fazer coberturas jornalísticas dessa cena de artes visuais. Então, esse foi o modo, esse foi o álibi, na verdade, né? esse, esse projeto Dois Pontos virou um álibi para a gente passar a frequentar os mesmos lugares que a gente frequentava, as aberturas, as residências, os processos abertos artísticos no Spa das Artes ou em outros eventos, mas com um olhar redobrado, né? com atenção redobrada, com a missão de, de capturar aquilo e narrar aquilo de alguma maneira. É, o Dois Pontos durou, no fim, pouco tempo, porque ele surgiu numa, numa é, disciplina da graduação, como uma revista impressa, é, esse exercício, enfim, todo mundo amou fazer esse exercício e a gente amou esse lugar, como eu venho definindo, assim, metaforicamente e, 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 e concretamente, esse lugar, acho que eu posso até rechear um pouco essa descrição, pensando que é, o jardim da casa onde Jonatas e Cristiano Lenhart moravam, na zona norte do Recife na época, era o principal ponto de encontros de nós cinco. Foi onde a gente sonhou é, é, o protótipo da revista impressa, depois a migração dessa revista impressa para a plataforma online. Eu lembro muito bem de um conselho de Cristégio. Na época, você imagina o quanto que a... a a relação com Cristiana Tejo e com o Moacir dos Anjos, que já faziam curadorias na cidade, era uma espécie de, de... Era uma interlocução muito importante, era um incentivo muito importante, então a gente se aconselhava bastante, de forma informal, né? é, extracurricular, extra digamos assim, com eles dois. E a Cris virou para a gente e falou assim, ué, se vocês forem fazer revista impressa, vocês vão ficar captando dinheiro para pagar a gráfica. Então, não, então vamos, vamos pensar o que vocês acham de pensar um portal. E aí a gente rapidamente formatou essa ideia para um, um fundo estadual de cultura, o Fundo Cultura captou esse recurso e conseguiu botar no ar o portal Dois Pontos. Então, ou seja, do Jardim da Casa de Jonatas, ou do lugar metafórico dos, onde os nossos desejos de estudantes se encontravam, a gente ganhou um novo lugar na internet, que era o Portal dos Pontos. Então, a gente fez algumas coberturas é, que estavam ali a, acessíveis na cidade. Depois, a gente começou a fazer projetos é, e parcerias para fazer coberturas fora da cidade. Então, por exemplo, eu lembro muito bem da nossa pequena equipe de amigos, cúmplices indo fazer cobertura da 27ª Bienal de São Paulo, curada pela Lisete Lenhado. Eu lembro muito bem da gente... É, sentado ali na, na, na coletiva de imprensa é, e usando isso, assim, usando esse álibi, usando esse pretexto para saber quem era quem, para saber como as argumentações, as disputas, os debates aconteciam. Né? Então, era o tempo inteiro o laboratório mesmo, assim, as experiências reais ensinando um pouco para a gente de como esse circuito funcionava. É, o portal foi inaugurado em 2008, se eu não me engano. Não, 2007. E ele durou até... Até quando eu cheguei em São Paulo, assim, comecinho de 2009, eu ainda conseguia fazer algumas coisas. Eu fui fazer cobertura de uma documenta de Cássio com, com patrocínio da Prefeitura do Recife, com, com parceria com o Canal Contemporâneo, que naquela época fazia uma troca de, de conteúdos com a gente, republicava os nossos conteúdos. Mas, na real, quando eu me mudei do Recife, a própria distância física né, dessa, dessa cidade que, que, é, que ancorava a grande parte da nossa pauta foi tornando o trabalho mais difícil. A Júlia já estava em Belo Horizonte. O Jonathan já tinha virado para a gente antes de, de, da, da Júlia e de mim, da gente ter se ocupado com outras coisas, ele já tinha virado para a gente e dito então, eu sou artista, né, gente? Eu vou parar de tirar foto <risos> para as pautas do portal. Enfim, então, essa, essas descobertas individuais de cada um é, foram tomando o tempo desse desse projeto coletivo. Uhum. E aí, em 2009, a gente resolveu tirar ele do ar, porque, diferente de uma revista que, que, que se encerra em cada publicação um portal no ar sem publicações constantes, ele não faz o mínimo sentido, né? Uhum. Então, foi assim que o projeto terminou.
0: É, antes de a gente falar sobre sua ida para São Paulo, eu queria tocar aqui numa, numa outra coisa que você fez em Recife, que, se eu entendi corretamente, foi a sua primeira exposição fisicamente, digamos, que foi uma individual do Paulo Bruschi, na Amparo 60.
1: Já Bem... pensou? Tudo ao contrário, né? <risos>
0: queria que você comentasse um pouco sobre isso porque realmente é, é curioso a superfície do Paulo Brusque.
1: Mas foi. E eu posso dizer que o Paulo acho que foi a primeira pessoa que me disse que eu era curadora. Aí eu falei ah é? O que aconteceu foi assim. Eu estava fazendo uma série de entrevistas. eu estava fazendo uma entrevista com o Paulo para fazer uma série de textos sobre ele e sobre a, as diversas práticas dele tanto artísticas como de colecionador, de historiador da arte, que eu acho que ele, ele tem esse olhar, é, para publicar no canal, no, no portal, no, no Dois Pontos. E aí, enquanto isso, ele estava preparando uma individual, a primeira individual dele na Galeria Amparo 60. O Paulo trabalhou anos no Recife. É, bom, ele trabalhou anos sem galeria, né, em lugar nenhum. E... E ele sempre foi autogestor, né? Ele sempre curou, produziu, colecionou e foi artista, assim. Ele tem uma história de exposições lá no Recife sem é, ter parcerias com galerias comerciais. Mas, naquele momento, ele tinha é, iniciado um, um diálogo com a Amparo 60, que é a galeria mais antiga dedicada à arte contemporânea lá no Recife, ainda em atividade hoje em dia, né? Então, ele, eu estava frequentando o ateliê, e eu via o, em cima de uma mesa, assim o, o ateliê do Paulo ele sempre é muito muito cheio, muito bagunçado, só que, na verdade, é, o Paulo sabe exatamente onde está tudo, né sempre. assim Quem chega de fora acha que aquela organização não faz o menor sentido, mas ele se acha muito bem naquela bagunça. E todo dia eu chegava, em, via em cima da mesa principal, algum projeto, algum trabalho, e a gente sempre conversava sobre isso, enfim, ele me contava do projeto da exposição e, e, desse modo, eu fui acompanhando o processo de construção da exposição, meio como alguém que estava frequentando o ateliê dele. Uhum. Até um ponto que, enfim, então escolhas de obras, relações entre obras, decisões sobre obras que ainda estavam é, em projeto e que ele ia finalizar... E aí, quando chegou perto, tudo, isso tudo assim, eu era... É, ele estava ciente de todo o processo e eu vou dizer que não estava. Eu só é, me colocava e dava opinião e, e me encantava ou, ou enfim, contra-argumentava algumas coisas. E aí, quando chegou perto da data de, de se fazer um texto de parede para a exposição, ele... Chegou para mim e falou: Olha, é, eu tenho gostado da conversa com você para fazer a exposição e eu estou precisando de fazer um texto. Você não quer fazer? Aí ah, eu, claro, fiz o texto de parede. Eu ainda não achava, assim, não achava, não, nem não queria. Eu, enfim, estava é, curtindo o processo, né? curtindo o aprendizado. Imagina, tanto de coisa que o Paulo me mostrou que eu nunca tinha visto na vida. É... E aí, depois desse texto voltado à revisão, dele virar, enfim, ser incluído em peça gráfica. É, ele me ligou e perguntou se eu poderia assinar a curadoria da exposição, porque, afinal de contas, isso era o que eu tinha feito. Ele não sabia se eu sabia que eu tinha feito, mas eu tinha feito. Aí eu falei assim, ah, é? Tá bom. Enfim, e, 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 e aí eu acho que na montagem na abertura e depois foi caindo essa ficha assim de, dessa desproporção que, que foi que fez com que a gente vivesse né, eu vivesse uma espécie de, de formação prática com Paulo Bruschi com toda a sua genialidade e experiência e ele se favorecesse de, do frescor do olhar de alguém que estava conhecendo a obra e, e os modos do de uma exposição e de um circuito acessar, narrar essa obra né? é, é, naquele momento. Né? Então, eu acho que essa troca foi uma troca interessante para aquela situação e, e dali por diante ficou mais fácil para mim, não, não diretamente de me chamar curadora, mas de reconhecer as ferramentas que eu posso é, usar para fazer curadoria e logo assim, ser curadora, né?
0: Uhum, uhum, uhum. Entendi. Agora é... queria então nesse sentido falando, né, claro, falando agora das suas experiências após essa, queria te perguntar co como foi esse processo de mudança para São Paulo, né? Então assim, é... claro, tem desculpa essa minha tradição de colocar várias perguntas de uma vez só, mas é porque as coisas são relacionáveis. Assim. Então assim, você muda para São Paulo e logo na sequência você trabalha na Bienal de São Paulo, né? E, uhum. recentemente, enfim, entrevistei não só o Moacir, como entrevistei também o Paulo Miada, e vou fazer para você a mesma pergunta que eu, que eu fiz para ele, até porque eu acho curioso te perguntar isso, sabendo que isso também é uma das suas obsessões, digamos assim, como pesquisadora. Então, eu queria, assim, entender como é que foi essa mudança para São Paulo, como foi trabalhar na Bienal, e como foi ser uma curadora tão jovem trabalhando na Bienal, né? Assim, porque... Tem uma questão, enfim, eu tenho pensado isso com grande parte dos curadores que eu, que eu entrevistei, e aí, enfim, também me incluo nessa reflexão, são questões que eu levo, já levei mais, mas levo para terapia até hoje, que é como ter essa responsabilidade e, e ter uma idade que não é tão avançada, né? Então, assim, como é que foi para você estar tá ali na Bienal é, tão jovem, né? Aproximadamente com o quê? 25 anos, né? 26, trabalhando claro. ali na, na edição, na, na assistência.
1: Uhum. Então vamos pro, por partes né? O começo da pergunta Era ir, vinda para São, uhum. é, São Paulo Eu vim para São Paulo Enfim, tinha acabado a graduação A cena cultural do Recife Embora é, Muito Pulsante Ela tinha limites Para é, Me oferecer Oportunidade de, de subsistência Mesmo de, de né, para eu viver para eu começar a ganhar dinheiro com textos e Exposições de arte contemporânea eu morava com os meus pais então na verdade tava tudo enfim eu tinha um, um privilégio um pouco de, de é, poder fazer essas escolhas sem uma corda no pescoço mas eu queria enfim é, começar a dar, dar os meus passos e, e e ver se aquelas apostas iam me levar a algum lugar. né? Eu, queria, eu pensava um pouco nesse, nesse momento de engatar um projeto. É, por conta também do Dois Pontos, eu conheci é, a Lisete Lanhado, que tinha ido ao Recife para acompanhar a residência do Meshak Gabá, que era um artista da Bienal que estava fazendo, tava pesquisando a história do, do açúcar no, no, em Pernambuco. Né? E eu, fiz uma entrev... eu e a Júlia, a gente fez uma entrevista com a Lizete, que na... no fim da entrevista a Lizete é... falou muito para gente gente do... da pós-graduação da Santa Marcelina, que ela... ela tinha entrado acho que há um ou dois anos, assim. ela estava dando aula, estava orientando, estava muito encantada com o projeto, e ela me fez um convite, você não quer não fazer a seleção para fazer mestrado lá em São Paulo? Acho que pode ser legal. É, então, ou seja, tinham as coisas que estavam acontecendo no Recife, um pouco que me davam uma... Assim, eu lembro de ter alguma dúvida né, de sair do Recife, porque eu lembro na época que eu estava fazendo... Estava é, mais próxima da Cris na, na gestão do mamã, é, tinha uma possibilidade de, de acompanhar certas carreiras e, e propor projetos lá, mas desse jeito, assim, tudo autogestionado, é, autônomo, independente e, e quer dizer, é, enquanto eu achava que eu estava no momento em que eu precisava é, aprender mais com outras pessoas, talvez ser assistente, entrar e sair de instituições, ou seja, eu, eu, eu sei da minha capacidade de, de, de construir a coisa do zero, mas eu também tinha clareza ali com pouca idade de que eu não queria levantar o, 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 o prédio sozinha, que eu precisava e é, ouvir servir a projetos que já existissem antes, né? Aprender, na verdade, eu era uma fedela. E aí a Lisette me deixou com aquela informação. Eu falei, puxa, eu acho que naquela época eu até achava que o dois pontos, as coisas que eu fazia no Recife iam, iam continuar tão fortes quanto no, no período que eu estava lá. No, com o tempo eu vi que não foi tão assim mas enfim a, a, a escolha foi por ir para São Paulo fazer a seleção do mestrado da Santa Marcelina é, e quer dizer orientar a minha formação né, para um repertório de história da arte, de teoria e crítica que era a linha do programa onde a, a, a Lisette estava ensinando eu fiz a seleção no começo de 2009 pa, entrei no mestrado então, o motivo para eu vir para São Paulo foi o mestrado. Uhum. Na verdade, eu, em paralelo ao mestrado, fazia alguns trabalhos freelancer para o canal contemporâneo, justo por causa dessa parceria do canal contemporâneo com o Dois Pontos. No Dois Pontos, eu enviava conteúdo de Recife, de outros lugares do Nordeste, para o canal. Quando eu vim para São Paulo, Patrícia Canetti falou: puxa, eu sempre preciso de pessoas. É, para visitar as exposições e escreverem sobre essas exposições. Então, você estando aqui em São Paulo, você pode continuar colaborando comigo. Então, em paralelo ao mestrado, eu fazia esses trabalhos para o canal e eu tinha prometido para mim mesma que eu ia, durante dois anos, é, me fazer esses jobzinhos, mas me concentrar é, no mestrado. Eu achava que tinha que ser um momento de concentração, de dedicação exclusiva, já que eu tinha como fazer isso. Ganhei bolsa do, da faculdade, meus pais me ajudavam a me bancar aqui, e o que aconteceu foi que seis meses depois o Moacir foi convidado a fazer a Bienal de São Paulo e ele me convidou para ser assistente dele. Então, foi muito engraçado, porque eu fiquei super feliz, óbvio, entendia que era uma escola, talvez tenha sido a minha principal escola, né, de, de curadoria, de instituição, de relações, mas eu tinha esse compromisso com a Lizete, então eu falei assim, puxa, eu vou conversar com a Lizete, porque a gente precisa organizar um pouco como vai ser o processo do mestrado, e aí a Lizete tinha feito Bienal também, né, ela olhou para mim e falou, mas é claro que você tem que aceitar, é a gente enfim, se organiza aqui, não se preocupa. Então, na verdade, a Bienal foi uma espécie de, de sanduíche, assim, de, de grande parênteses do, durante é, o mestrado. Teve um momento, de fato, que eu tive que trancar, eu, tive que, é, eu não consegui fazer as duas coisas tão em paralelo assim. Mas eu passei um ano e meio, né, do meio de 2009 ao fim de 2010, a Bienal foi em 2010, é, e eu brinco que na, nesse ano e meio eu não morei em São Paulo, morei no Parque Ibirapuera, Sim. porque foi uma Bienal especialmente grande, né foi uma Bienal, foi uma Bienal é, que marca uma nova gestão, né a gestão do Heitor Martins, uma reestruturação é, da Fundação Bienal, um fôlego de patrocínio, de, de relações com outras instituições. E o Moacir, ele morava no Recife e vinha para São Paulo toda semana. É, com a capacidade de, de presença, de, de resposta rápida, de conexão absurda que o Moacir tem, né? mesmo não é a distância que que fez com que ele tivesse mais ausente né, dos processos, mas eu era a pessoa que estava lá fisicamente, é, para preparar terreno para quando ele chegasse, a gente conseguir dar conta de tudo. E, e foi um processo incrível. Assim, eu era curadora assistente, eu era assistente do Moacir, o Paulo Miada era assistente do Agnaldo, que eram os dois curadores-chefes. E imagine que de uma Bienal de cent, com 150 nomes, é, o Paulo cuidava de metade desses nomes e eu da outra metade. Ou seja, assim de levantar mesmo. assim do convite à recepção do projeto, ao acompanhamento do projeto, a, essa, é, a essas idas e vindas, né? essas conexões entre o artista e todas as equipes da Bienal, uma proximidade muito grande com o educativo, que eu acho que foi um grande laboratório, enfim, imagina para mim, que tinha vindo da comunicação, que tinha alguma prática com texto é, descritivo e crítico sobre arte, foi muito interessante é, colocar esses textos na roda, por exemplo, os meus textos sobre os artistas, e ouvir dos educadores, assim, uma coisa de ajuste de linguagem, tipo, para quem é esse texto? É para um público a partir de sete anos. Então, vamos repensar os adjetivos. Então vamos, sabe, então vamos, vamos ampliar um pouco, entendendo que talvez esse, esse vocabulário não, não seja acessível. É, então acho que assim a pouca idade, né, eu tinha 24, 25 anos, 25, 26 na verdade, né, fez com que eu tivesse muita disponibilidade, então era enfim, muito, muita hora dedicada à, à Bienal, essa flexibilidade também para deixar processos e, e premissas da, das outras equipes atravessarem o, o meu processo, é, e lá dentro eu tive, enfim, excelentes professores, ex figuras muito inspiradoras, como o próprio Moacir, assim, né? que me mostrou e segue me mostrando artistas incríveis, que têm uma ética de trabalho é, bastante, sempre louvável e bonita de ver, assim, principalmente é, se considerando que isso nem sempre é, é, é um ponto garantido no circuito de arte, né, em que as relações às vezes são tão reviradas e, 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 e enfraquecidas, né, pela, pelas concorrências e pelo pela economia de egos. Então, foi muito incrível assim viver esse processo com tantas pessoas e tantas tantos problemas. Também teve um monte de problema interno na equipe entre a equipe de curadores convidados, por exemplo mas estando muito próxima de uma pessoa tão lúcida e íntegra como Moacy. Assim que nunca deixou, por exemplo, obras, resultados de obra serem mais importantes do que pessoas, do que pontos de vista, do que do que um ambiente saudável de debate, sabe?
0: Que é que me parece curioso, Ana, como você tem uma relação muito peculiar com a história e com a história da arte. Eu falo isso por quê? Porque, veja, você fez a Bienal de São Paulo, você tinha esse portal Dois Pontes com Júlia você trabalhou no rumo. Então, eu olho a sua trajetória, e depois também de entrevistar né, mais 60 curadores e curadores, eu, se cria uma expectativa, né, quando eu leio a sua trajetória, de que você teria feito, sei lá, um mestrado sobre jovem arte contemporânea, ou, sobre, sei lá, ou, peguei, ou trabalhei com um artista específico, e a partir desse artista... Pensei algumas questões e desenvolvi. Mas não, me parece muito curioso como, tanto no seu mestrado, quanto no seu doutorado, quanto no arte-veículo, né? que é quase que um pós-mestrado, um pré-doutorado, pós né? um, pré um pós-doc, fora de ordem, digamos assim, é que a gente já fala sobre ele depois, mas me parece que você tem um interesse muito grande nessa história do que a gente convencionou chamado que é arte contemporânea. Né? Então, eu faço só essa introdução para te perguntar assim, qual que, como é que você enxerga essa sua relação com a história, né? Por, e, e, e qual que é a importância, já citando o seu mestrado, do Flávio de Carvalho, né, para essa sua formação como historiadora da arte, como intelectual e como curadora também?
1: Ótima pergunta, Rafa. Eu, eu falei que eu poderia ter estudado dança, eu estudei comunicação sem dúvida eu poderia ter feito uma graduação em história ou enfim na pós-graduação fui para departamentos de história, né? Eu acho que é, talvez isso diga algo sobre mim, assim, sobre o meu modo de, de entender campos e, 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 e sedimentar é, conhecimento, né? Eu, eu gosto de entender a raiz das coisas, eu gosto de entender de onde elas vêm, de algum modo ou, ou como contextos anteriores a certas afirmações, condicionam essas afirmações, e eu acho que como é, pesquisadora, curadora de arte, tem algo que, de fato, talvez intuitivamente, depois de modo mais claro, me inspira bastante, que é essa ideia de que toda prospecção, ou seja, esse modo como durante, enfim, é, muito tempo no circuito de arte, principalmente por conta de um pensamento moderno, né, moldado na modernidade, a gente olhou para frente, né? então parece que nós somos agentes, nós, artistas, curadores, produtores, enfim, a gente é responsável por jogar ideias, formas, é, debates para frente, isso também como uma perversão, né? como uma condenação, mas é, mesmo com essa marcha para frente é, ou talvez para politizar essa marcha para frente para problematizar essa marcha para frente eu gosto muito de pensar nessa dimensão retrospectiva entrelaçada à prospecção né? então assim para pensar o presente para pensar o contemporâneo para pensar o que onde estamos o que podemos fazer é, eu costumo me ver fazendo essa reforçando ou, ou repetindo a cada nova situação essa pergunta. Tá, então, se eu estou aqui, o que, que já teve aqui antes de mim? Ou quem já teve aqui antes de mim? Né? Como é que esse aqui foi formado, foi sedimentado como esse aqui? É, ou, ou que processos me trouxeram para esse lugar, para essas vizinhanças? E isso também eu me coloco, mas poderia colocar uma, um trabalho artístico, né? uma, um objeto de estudo universitário, enfim... Então, eu me vejo muito para olhar para frente, dando dois passos para trás. E eu acho que é, essa ação é, isso é um termo que a gente usava muito lá no, no panorama é, do MAN, que eu co-curei com a Lisete, eu fui curadora adjunta com a Lisete é, e na verdade é um termo que a Lisete usa bastante, citando a Catherine David, na, quando ela fez a documenta dela é a ideia de retroprospecção então né? Ou seja, um pouco sintetizando o que eu acabei de descrever aqui. E aí vem o Flávio de Carvalho. Assim. O Flávio de Carvalho é, Ele vira... Ele é um artista muito importante para mim. É... Eu me vejo voltando para o Flávio de Carvalho, pensando, é... ou até vivendo a ficção. Como é que o Flávio de Carvalho viveria essa situação? Um pouco... é... Tem um pouco um, um diálogo ficcional, assim com o Flávio de Carvalho é, no meu trabalho, mas ele ele apareceu para mim é, como também dentro de circunstâncias, porque eu estava é, no mestrado antes de ir para Bienal. O meu projeto de mestrado, vê que curioso, era o, algo que se relaciona com o que eu terminei desenvolvendo no doutorado. Eu não ia estudar Flávio de Carvalho no mestrado mas na época a Lisette estava fazendo a exposição do rei na Sofia que adota o Flávio como personagem central
0: uhum.
1: é, e a Bienal é, logo que eu entrei no projeto Moacir me falou que ele queria colocar também o Flávio de Carvalho num lugar de importância ou de, de organização de uma perspectiva artística né que é muito singular no Flávio assim em, em relação à geração né aos contemporâneos dele mas em relação à história da arte mesmo assim ele ele faz as coisas sempre fora de tempo, assim, para frente e para trás. Não estou falando, assim, só dele ser um pioneiro, né? um, um, um vanguardista, né? porque esse seria um lugar comum. É, então, na verdade, eu tinha pelos dois lados, pelo trabalho e pela, é, pelo diálogo com a minha orientadora de mestrado, esse personagem ali, um personagem de quem eu conhecia pouquíssimo, mas que, pelas circunstâncias, eu tinha ótimas fontes para conhecer. Para você ver, na Bienal, a gente, na época, acessou... A gente queria fazer uma sala do Flávio, que, enfim, terminou nem sendo uma sala tão grande assim, terminou sendo uma, uma, uma entrada mais pontual para abordar as experiências do Flávio. Mas, no processo de pesquisa, já no comecinho ali do segundo semestre de 2009, é, a gente descobriu, uma Moacir descobriu, que a Unicamp tinha acabado de comprar um acervo de documentos que estavam na fazenda do Flávio de Carvalho e que depois tinha ficado com amigos próximos dele, com o biógrafo dele, que era o J. Toledo, e essas caixas tinham chegado na Unicamp, elas estavam assim lacradas, ninguém nunca tinha visto isso, e a Unicamp tinha permitido que a gente da Bienal acompanhasse o processo de abertura desse material. A gente tinha uma missão, assim, eu queria achar, por exemplo, os desenhos e diagramas que o Flávio fez e publicou no livro da experiência número 2, que ele fala da relação dele como indivíduo e da e da é, do jeito como ele andou contra o sentido e contra a moral daquela daquele grupo de pessoas católicas, né? E, e eu tinha algumas notícias, assim, de que isso existia e que podia estar nesse material. Ao, ao final, isso não estava no material, mas eu passei alguns meses indo frequentemente a Campinas e encontrando coisas como a biblioteca comentada do Flávio. Então, você vê todo o começo da psicanálise que o Flávio acompanhou as traduções para o português uhum. e ele criando diálogos, assim, tipo Freud comentado. Ele sublinha uma frase e diz não concordo por isso, por isso, por isso. Aí você vê no trabalho dele essa discordância. Parece... Enfim, foi um jeito um pouco de entrar nesse processo criativo, entrar na cabeça desse artista tão peculiar. Né? É, e isso me afetou muito. Há um ponto que eu cheguei para a Lisete e falei, Lisete, eu já tenho capítulo escrito, várias coisas, mas eu acho que não faz sentido. Assim, o Flávio me chamou, o Flávio me capturou, e voltando ao foco da tua pergunta, dessa relação com a história, o Flávio virou para mim uma, uma lição sobre... É, o contemporâneo como o extemporâneo, na verdade, né? Naquela época, o meu mestrado virou um pouco isso, ele é um trabalho muito simples, é uma revisão bibliográfica, mas eu adoto esse gênero de, de texto acadêmico um pouco para chegar a uma conclusão de que as ideias do Flávio repercutiram em interlocutores todos posteriores à vida dele, né? Quer dizer, os principais autores que dedicaram uma, uma revisão, é, um trabalho crítico e histórico sobre o Flávio, começaram a escrever em 73 depois do Flávio morrer. Uhum. É, então, eu acho que tanto esse, essa ideia de extemporaneidade né, como é, um sinônimo de, de alguém que pensa formas de vida e arte antes dessas formas se tornarem predominantes no circuito, então, por exemplo... O Flávio faz é, performance quando não se falava nesses termos, é, ou também como ele traz para a sua prática o tempo inteiro o exercício etnográfico, arqueológico, é, sempre de um jeito é, delirante. Não vou dizer porque parece que é um que é que é um enfim, é, é um demérito, né? Mas delirante no bom sentido, assim. É, é, sem, sem se amarrar a, a, a convenções acadêmicas. Ele faz de um jeito muito livre. Mas ele também pontua né, a importância da, da, da retomada de, 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 de formatos, de discursos, de arquivos ditos mortos. Então, ele é um viajante no tempo em si. Né? Ele mostra que, mais importante talvez do que o novo, o original, a ruptura, essa sensação de deslocamento, essa possibilidade de um indivíduo, da, da sua subjetividade, do, do seu olhar peculiar e crítico, conseguir quebrar né, a naturalidade dos discursos sobre o tempo, dos discursos sobre a arte. Então, eu acho que, é, sei lá, se eu conseguisse voltar no mestrado e voltar no doutorado e fazer um, um, um mergulho vertical nos dois... Sem dúvida, depois de toda uma argumentação, de todo um estudo a partir de objetos do campo da arte, né? Eu poderia, por exemplo, mergulhar. Bom, o, o doutorado tem mais isso claramente do que o mestrado, porque no doutorado teve uma hora que foi muito importante para mim frequentar o departamento de antropologia e estudar a antropologia do tempo. Uhum por exemplo, né? para entender como as noções de tempo e temporalidade são construções, assim como outros marcadores sociais, de geração, de, de região, de raça. É, mas foi importante é, fazer esse desvio para voltar com algum arcabouço é, de leitura, de análise sobre que tempo é esse né? que, que, que especula a partir da ideia de juventude. Né? Que tempo é esse que que, que precisa desse personagem jovem, seja o jovem artista ou o jovem sujeito, uhum. né? Então, em ambos os, os, os mergulhos de mestrado, de doutorado e no arte-veículo também, eu acho que a história vira essa estrutura, né? Essa estrutura que determina várias é, camadas naturalizadas do discurso, a começar pela, pela, pela camada que mede quantifica tempo, tempo de vida, tempo de trabalho. Eu acho que, antes da história, o tempo me interessa muito.
0: Eu vou é, bagunçar aqui a linha do tempo e, e vou te pedir para falar um pouquinho sobre do, esses dois projetos que você fez no Mande São Paulo, porque eu acho que eles dois, de maneiras muito diferentes, roçam nisso. Um o panorama... Eu sei que, né, que a gente poderia falar cinco horas sobre o Panorama, então assim, é, mas eu acho que é importante você falar sobre ele, que o Panorama brincava, né, jogava com a própria história daquele prédio. E o outro, dando um pequeno salto aqui no tempo, né, é a Marquise, o Man, e nós no meio, porque eu acho que também tem isso. E eu sinto que esses dois projetos curatoriais também pensam o um espaço, que é uma coisa que me interessa no, no que você faz, né, de forma muito peculiar. Se dá assim, não não apenas com os nomes que você, Elisete, o que você sozinha convidam e criam articulações, mas as maneiras também como você brinca com o espaço e convida o público a ter uma experiência expositiva que muitas vezes não é uma experiência expositiva convencional. Ah, estou aqui, há uma coisa na parede, percebo o Cubo Branco, né? Então tem interrupções, tem, enfim.
1: A Lisete foi convidada a fazer a exposição era o 33 Panorama, esse, esse apelido carinhoso P33 é uma espécie de alusão muito indireta da Lisete aos Penetráveis do Hélio, que é um artista muito importante para ela, tema do doutorado dela, enfim. E quando ela foi convidada a fazer o Panorama, ela é, lançou uma hipótese, né que o Panorama, desde a sua criação nos anos 60, ele existe no MAN para fazer com que o MAN. É, Resolva ou atualize ou pense sobre alguma coisa do seu programa. Então, por exemplo, em 69, quando o MAN perdeu o acervo dele para a USP e quase fechou, a diretora do MAN, na época, pensou o Panorama como um programa bianual que pudesse fazer com que, através dos prêmios, das obras que ganhavam prêmios, o museu recomeçasse o seu acervo. Então, veja que o primeiro panorama tem, cumpre essa missão de recomeçar um acervo. E aí ela vai revisando a história dos panoramas e pontuando missões, funções que cada edição pode ter cumprido. E aí ela diz, nessa edição, talvez seja importante retomar uma conversa mal resolvida do Man sobre a sua sede, porque... O mãe isso, ele, ele quase acabou, aí ele voltou por, por insistência, por resistência da, da sociedade de amigos do museu. Depois ele ficou um tempo, alguns dos seus diretores ficaram tentando ganhar uma sede, ocupar uma sede outra, né, outro prédio é, para o museu, é, visto que o museu é o primeiro museu de arte moderna da cidade de São Paulo, ele é entre aspas o pai da Bienal a Bienal surge do Man depois o Mac surge da Bienal é, enfim então ele tem um lugar muito importante nessa história mas concretamente ali a partir dos anos 60 ele vira um, um primo pobre assim um primo sem casa né e aí depois ele termina ficando naquele prédio onde ele está até hoje que é um prédio que tem uma história enfim todas essas histórias não oficiais ou, ou mundanas me atraem super, assim, muito mais do que, enfim, as histórias impostadas dos monumentos, né? Então, o que, que acontece naquele prédio? Aquele prédio está embaixo da marquise, e a marquise, pelo projeto do Niemeyer, deveria ser um vão completamente livre, a não ser por dois banheirinhos, um banheirinho e um café que ela tem ali no fundo, mas a ponta que conecta com a Bienal deveria ser completamente livre. O que acontece é que, durante a construção do parque, o, o, o Titilo... Bom, o que acontece, o Primeiro de tudo é que o, se constrói um, um barracão de obras ali, exatamente onde está o, o prédio do Man. Depois, o, o Niemeyer vai para Bras, Brasília construir a capital e Titilo, como financiador da obra, mecenas, industrial, assim, ele fica aqui e ele orienta o canteiro de obra do, man, do, do parque para outras finalidades que talvez não correspondam ao projeto inicial, puro e, e original, como o Niemeyer tinha pensado. Então, ele olha aquele barracão de obras e diz puxa aqui poderia funcionar alguma coisa, porque a ideia dele é que, que o parque virasse um grande centro de convenções. Assim. São Paulo estava se se tornando uma metrópole mais interessante, com a vida cultural, perdendo hábitos provincianos, e ele queria que aquele lugar concentrasse várias atividades. Então, por exemplo, quando o parque abre, o, aquele antigo barracão inaugura como um museu de cera, por exemplo, como Madame Tussauds, um museu de cera que depois vira um lugar de encontro das, das primeiras damas da cidade... É, e, enfim, e a história é longa e muito interessante, depois o Museu de Cera fecha e eles tentam fazer um outro empreendimento, que é um rink de patinação, isso ainda no fim dos anos 50. O rink de patinação funciona durante um verão, os, os rapazes começam a tirar as camisas por calor e a polícia de costumes resolve fechar aquele lugar, por exemplo. Enfim, e fica o tempo inteiro esse prédio com essa história recomeçando e recomeçando, né? É, mas, mesmo com uma história tão longa, estou falando de um prédio que existe desde 1956, é, mas o tempo inteiro a FAUSP, os arquitetos paulistas, nunca reconheceram esse prédio. É, por exemplo, Paulo Mendes da Rocha, no começo dos anos 90, quando se estava reformando o parque, disse publicamente, numa matéria Folha de São Paulo, que aquele prédio era uma rolha na bunda da marquise, que precisava ser demolido. É, então, o meio arquitetônico adere a esse discurso. E, e Lisete, um pouco, que parte desse lugar. Assim, se esse assim Se esse prédio... Ela lança uma pergunta que tem uma afirmação um pouco incluída e que o processo do panorama levou a gente a rever um pouco essa afirmação. E a pergunta inicial era qual é o lugar para onde o Man deve ir? ver? Essa pergunta já está dizendo que o Man tem que sair dali, né? O panorama tinha então uma, um, um foco muito grande nessa discussão é, de uma de uma troca, de um intercâmbio produtivo entre arte e arquitetura. O caso do prédio do Man era tomado como um problema central, mas o o, o problema se ampliava de alguma maneira. Para mim era muito bonito o quanto é, as, alguns potenciais da arte eram projetados para a arquitetura e vice-versa. Por exemplo, eu acho que a, a adesão da arquitetura ao real, né, a concretude mesmo, quer dizer, arquitetos constroem casas, arquitetos... É, 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 às vezes é muito difícil... É, 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 Existe uma, 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 um lugar para metáfora ou para utopia que dura menos para a arquitetura do que para a arte. Né? Quer dizer, o, o, a, a realidade se impõe para os arquitetos de um jeito que é, é interessante como exercício, pensar essa imposição da realidade do ponto de vista da arte. E vice-versa, eu acho que o, o pensamento utópico, o pensamento abstrato... A, 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 a abertura para viver processos experimentais que é comum aos artistas, também isso deslocado, isso posto como um convite, como uma, uma oportunidade para o meio arquitetônico, também né, desloca a certeza, também amplia um pouco é, essas práticas. Então, e essas trocas foram interessantíssimas do projeto e ele se resolveu como um projeto que tinha uma pergunta inicial clara, que, que tinha uma missão de misturar artistas e arquitetos e pensar isso é, como um, um lugar limítrofe né é, cinco anos depois e aí eu digo né, da, dessa persistência cinco anos depois é, desprovida já dessa pergunta inicial e da, das questões relativas ao prédio e arquitetura e a, e a lugares físicos quando o Felipe me chamou para fazer uma exposição sobre o acervo do man, podia ser qualquer coisa, eu pensei, puxa, eu gostaria de pensar, era um o ano, um ano de aniversário de 80 anos do man era um ano em que a aranha da Louise Bourgeois estava saindo daquela sala de vidro, a princípio temporariamente, depois ela terminou saindo de vez, e, e para mim o ponto de partida então foi assim, puxa, eu gostaria de pensar acervo de forma expandida, quer dizer, então, nesse lugar aqui, é, especificamente na sala onde eu ia trabalhar, que era a sala Paulo Figueiredo e a sala da Aranha, eu dizia para o Felipe que eu vi aquilo como uma interseção. Para cá tá o Man, aqui está a salinha Paulo Figueiredo, para cá tá a Marquise. E eu acho que tem uma, no, num sentido expandido de acervo, tem algo que eu gostaria de procurar que pode ser algo em comum entre o Uman e a Marquise. Né? Quer dizer, como é que obras físicas guardadas no, no acervo do MAM se encontram com práticas, com, com é, códigos de ocupação de espaço, né, códigos de, de uso político do espaço, e é, criativo do espaço, tão fortes, né, tão incontornáveis, que, na minha opinião, fazem com que a Marquise seja um dos espaços mais importantes para você entender um fenômeno cultural urbano na cidade de São Paulo se você vai na Marquise num, num domingo, você encontra, é, primeiro, muita gente, muita gente assim, tipo, rolezinhos, pequenas multidões, é, muitos grupos criando, vivendo processos de dança, de organização política, de ativismo ambiental, é, crianças brincando, enfim. Então, um pouco que o meu ponto de partida para o Marquise e Nós no Meio foi pensar essa interseção, pensar essa, esse lugar de vizinhança, que não, não precisa se, procura, se preocupar com o prédio, mas precisa se preocupar com quem são as pessoas presentes e como elas, são, como elas pertencem àquele lugar, como elas são autoras de, de códigos de uso e de histórias daquele lugar. Né? Então, é, você vê assim, que contando em... em, em em uma resposta só, a, a conexão fica muito clara, né? É como se fosse o lado B do disco.
0: Não, total, e, e, e deixa muito claro também isso que eu estava comentando antes um processo de pesquisa, né? Ou seja, você parte Sim. um ponto de pesquisa que vai se desdobrar nas publicações das exposições, que vai se dobrar em duas exposições que são diferentes, uma com a Lizete, a outra não, e que... É pensam, né, assim, a partir de, enfim, de tópicos, é, é com, enfim, comuns. Agora, isso, isso é uma coisa que acho que tá não só nesse projeto, como nesse outro, claro, que a gente tem que falar sobre ele também, que é Arte Veículo, né, que é um projeto que começa com uma bolsa da Funarte, bons tempos da bolsa de produção crítica, ah, sim. E um dia esses tempos voltem, que não tarde tanto assim, e... É, isso vai desembocar depois nessa exposição que estreia no Sesc Pompeia, que era uma exposição, enfim, super bacana, com muitas camadas de informação, assim como o livro também tem muitas camadas de informação. E daí me chama a atenção, porque, claro, você não tem a história de um lugar, né, entre aspas, ou de um, enfim, uma região de São Paulo, né, ou de uma certa arquitetura, mas aí você tem uma coisa que a mim particularmente atrai, porque eu tendo, felizmente ou infelizmente, a operar muito assim, que é um tópico, que é um tema, né? Relação entre arte e mídia. Daí a sua mídia lá do intercâmbio, né? Arte e veículo. <risos> e aí eu acho que você faz uma coisa que, curiosamente, eu posso estar muito errado, né? Mas que os outros curadores que eu entrevistei, que têm formação em jornalismo, não fazem, né? Que é pegar um tópico que vem muito da comunicação social também, né? E pensar como isso se reverbera com prática experimental dos mais diversos artistas do Brasil, né?
1: Ó, oh, Arte Veículo, então, é isso, né? Quer dizer, é o privilégio de ter ganho uma bolsa para pesquisa, diferente de um convite para uma, uma exposição, né? Que já bota a gente na cara do gol, assim, já faz a gente pular algumas casas nesse cronograma. É, essa pesquisa... Não sei se você chegou a fazer projeto com a Bolsa Funarte, Rafa.
0: Não, não cheguei.
1: Não, né? Pois é, eu acho que a minha edição foi uma das últimas, se não foi a última, foi a penúltima. É um edital que dava 40 mil reais para a gente passar um ano, dois anos, um ano e meio pesquisando. Não, um ano pesquisando e seis meses para publicar um livro. Ou seja, corre lá, Cuxia, corre. Uma loucura. É, talvez é, isso já um pouco que devesse orientar, né? Uma pesquisa para que ela fosse um recorte mais mais pontual assim no meu caso como eu queria muito há muito tempo tratar dessas questões e como você falou o dois pontos virou o meu trabalho por exemplo de graduação de fim de graduação ali apesar de ser um trabalho prático já tinha na fundamentação dele um desejo de pesquisar essa interseção entre arte e comunicação porque ali eu fiz um uma série de conteúdos do dois pontos para para TV eu queria fazer uma coisa intermídia, entre, entre internet e TV. Na época, eu nem lembro. Se, eu acho que se tinha YouTube, a gente não usava. Assim, não usava no, no cotidiano, né? Mas algo que super se resolveria num canal de YouTube, por exemplo. Mas, é... então, ou seja, era um, era um desejo, era uma hipótese de trabalho antiga, que eu tive outras oportunidades anteriores de desenvolver, mas eu sabia da complexidade de pesquisa do, da ideia, então eu nunca queria queimar a ideia com uma expulsão meio rápida, assim que juntasse algumas coisas que, que eu já tinha acesso. É, eu sabia, essa complexidade, para mim, envolvia tanto a falta de documentação... Bom, primeiro de tudo, né, pensar que um, um trabalho de intervenção midiática ele muitas vezes, muito mais do que o que resta como obra em mold... colocada em moldura pelo artista, ele é um processo de infiltração, de negociação. Eles são as histórias que, são, que restaram que, né, desse, dessa entrada. É... Então, eu sabia que, um, eu tinha que fazer entrevista com os artistas para acessar essas histórias. Outro, eu tinha que duvidar daquilo que os artistas guardaram e suspeitar que tinha várias coisas que eles não guardaram e talvez eu precisasse ir em outros arquivos, arquivos dos canais de comunicação para achar, e no processo eu consegui achar várias coisas. E eu também tinha que lidar com o espectro do fazer artístico ampliado. Né? Quer dizer, tinham mini-circuitos bem diferentes, assim que muitas vezes, é, no cotidiano, né, na manutenção de uma narrativa sobre certa prática, as coisas vão se separando, de modo que você não mistura. Por exemplo, é, a história da presença de artistas na televisão brasileira é muito bem contada ali do, no limite do vídeo Brasil, do Arlindo Machado, da PUC, para comunicação. Muita gente não conhece direito o trabalho da Sandra Cogu, o trabalho do olhar eletrônico, sabe? Coisas é, meio práticas, ou, por exemplo, algumas, é, sei lá, nomões da geração 70, como Silvio Meirelles, como o Antônio Manuel, que têm práticas em diversas linguagens e outras linguagens, como linguagens mais instalativas ou mais tradicionais no caso do Antônio, como pintura terminam predominando e fazendo com que se convencione que o trabalho desses artistas seja sobre essas outras coisas, quando eles todos foram muito importantes para intervenções midiáticas, ou seja, então eles têm trabalhos considerados menores, né? pensando também a mídia como espaço público. E, a partir desse livro, é, eu fui entendendo as faltas... O livro já declara que ele parte de muitas faltas, mas ele, no mundo, provocou... É, aproximações de pessoas a mim, né? me levou a arquivos que eu, durante o processo dele, não consegui acessar e de, logo depois consegui. É, até o ponto que eu entendi que... Quer dizer, eu entendi mais do que eu entendi. Eu me confortei que tudo bem existir um livro impresso e tudo bem entender que o livro pode ser um ponto de partida para uma plataforma, para algo que, que tem fôlego para continuar pensando de modo mais contínuo, mais aberto, essas interseções entre arte e mídia. Né? Eu acho que o modo como eu também fui posicionando né, essa, essa locução Arte Veículo, ela cria é, algumas, algumas especificações, assim, eu, eu vou direcionando né, essa, esse tema para abarcar, mas também não restringir a, 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 as relações de, desses trabalhos, por exemplo, a, a algo que certas gerações fizeram. Então, eu posso dizer que nos anos 90, começo dos anos 2000, foi muito comum estudar práticas de intervenção midiática por uma abordagem mais tecnológica, né? um momento de, de uma predominância de um discurso sobre arte e tecnologia então toda uma discussão, uma produção riquíssima, interessantíssima artística e acadêmica focou todas as energias para esse lugar e eu acho que sempre quando se verticaliza demais num caminho é, acho que se vai perdendo com o passar do tempo é, é, essas outras vias né? todos os caminhos que você não, não percorreu, então eu diria que, que existe toda uma bibliografia que aposta demais nessa abordagem tecnológica. Por outro lado, toda uma bibliografia que olha para questões é, é, de arte no espaço urbano né? então, e que pontua rapidamente algumas produções midiáticas, mas que termina dedicando mais fôlego à presença física no espaço urbano, na rua. Então, quer dizer... Né? É, os trabalhos, eles olham para construções, para instalações, no máximo para outdoors, que aí vira a mídia mais notadamente, é, o veículo mais notadamente, mídia e, e, e rua. Enfim, então, um pouco para falar dessa, da, da, desse cruzamento de circuitos. Né? Uhum. E aí, com o livro lançado, é, rapidamente, o SESC São Paulo me pediu para pensar o livro é, pensar uma exposição a partir do livro, que foi algo, enfim, era, era um pouco o que eu tinha planejado, e, e é bom a gente pensar, assim, falar francamente de como os anos de prática curatorial fazem a gente conseguir pensar e agir mais estrategicamente, né? Quer dizer, eu também posso dizer que existe é, estratégia na hora em que o MAM me convida para pensar o acervo e eu volto, eu aproveito um conhecimento é, acumulado, né, de uma experiência anterior, né, estratégia no sentido de não, não partir do zero sempre, estratégia no sentido de conseguir recortar é, o, o, o escopo das coisas e, 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 e é, isso, e, e avançar, né, a, Usar cada projeto para avançar um pouquinho, às vezes em torno de uma de uma construção de algo que um projeto só não vai conseguir uhum. é, pro, proporcionar. né Então, aqui tinha isso. assim eu, eu, estrategicamente, mirei na pesquisa, entendendo que eu precisava desse conhecimento acumulado para sentar para conversar sobre qualquer outra coisa, seja uma exposição, um seminário. E aí o SESC me chamou para pensar uma exposição. Eu desejava isso, mas a migração... Eu o tempo inteiro dividia com, ele, com eles que a migração não era simples. Por quê? Porque se eu acumulo muito trabalho em vídeo, talvez isso não seja a mídia expositiva, não seja a mídia mais prazerosa né, para acessar tantas horas em vídeo. Se eu acumulo páginas e páginas de jornal, ou histórias, ou um material documental, também talvez eu devesse editar outro livro ou promover um seminário e não fazer uma exposição. Mas, ao mesmo tempo, eu também sei e também acho que... Ah, até voltei para um tópico não respondido da pergunta anterior, que uma exposição é uma experiência, é uma experiência multissensorial, né? tem a ver com ocupar um espaço, tem a ver com infiltrar discurso... É... Em, em, em superfícies, em dispositivos, para muito além do que um texto curatorial. E isso é grande parte do meu gozo como curadora. Assim. Eu acho que, sim, quando a gente precisa botar texto de sala, de legenda, a gente bota. Eu acho que o tempo inteiro é, essa dimensão dos públicos no plural, no plural de, de, de perfis e de momentos de, de aproximação com a arte, é o, enfim, é, é, o, é, é o que é dado. A gente não faz exposições para especialistas, né? principalmente num lugar como o Brasil. Mas, é... Mas eu acho que, para além dos textos, como é que cores de paredes, como é que alturas, como é que relações, como é que escolhas de materiais, né? como é que escolhas de programações, de... enfim, como isso tudo pode informar um, um, um projeto né? ou, ou o modo como esse projeto se coloca no mundo. Então, Arte Veículo, acho que teve é, esse cuidado de uma transposição de um arquivo para um espaço de uma exposição. Teve esse cuidado de entender que o espaço do Sesc Pompeia é um, um espaço que era... Ele era chamado pela Lina Bobardi de, de rodoviária, né? aquele espaço expositivo em torno do lago. Então, ele é uma praça, ele é um, um lugar de convívio não concentrado. É, e... Então, não fazia o mínimo sentido para mim encerrar aquele lugar em paredes brancas, fechadas. Assim. Eu queria entender como é que uma estrutura arquitetônica que foi pensada com o Estúdio Risco pudesse é, trazer, né, é, é, confirmar a origem mundana tanto daquele espaço quanto das obras, que nenhuma delas foram pensadas para uma galeria de arte. Pelo contrário, elas partem da recusa do espaço é, institucional da arte, elas partem da busca por outros espaços e outros corpos e modos de, de, de aproximação né? da arte, com é, do cotidiano, das pessoas no seu cotidiano com a arte.
0: É, é claro também que eu vou ter que te perguntar sobre esse seu interesse, né? que mais uma vez é um interesse que acho que é muito peculiar, histórico, né? sobre essa construção de uma ideia de jovem artista em outros momentos da história da arte no Brasil, né? Que, claro, é, o que tem, é a sua tese de doutorado, que acho que é uma tese super bacana, que pensa uma exposição específica, né? Que vou deixar claro você falar que exposição que é. E, mais do que isso, pensa também esses, tra... esses trajetos de artistas, enfim, artistas que, de repente, aparecem, tem todo um boom na sua própria carreira, digamos assim, de vida, participação da exposição outros artistas que né, a gente sabe que o, o, o sistema, o mercado, a história da arte, funcionam assim, né? participam de um projeto como aquele e depois desaparecem, entre larguíssimas aspas no termo, né? o que quer dizer desaparecer também. E eu acho interessante pensar que, assim como esses outros exemplos de exposição que você falou aí agora, a sua tese também tem esse momento que é uma residência no Paço das Artes, né, que me parece que também dialoga muito com ela, né? que o elefante, o elefante branco com um paninho em cima que, mais uma vez, você não estava sozinha, e sim com todo um grupo de pessoas, artistas, enfim, pensando juntos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, é... porque né, você faz na USP, né, com Tadeu Chiarelli, então, assim, como é que foi essa opção de fazer uma tese sobre essa figura do jovem artista? É, enfim, como é que foi formatar a tese né, e chegar no material dela final, que, mais uma vez, assim, eu acho que é muito bacana, e acho que é uma, um estudo de caso muito bom, né? assim, de como que... Dessa certa efemeridade também né? da, da arte contemporânea, não só no Brasil, mas no mundo mesmo. Né?
1: Claro. Eu acho que, sim, o, o, o objeto da tese, talvez ele possa ser... Ele, ele gera reflexões que a gente poderia encontrar em outros contextos. Assim. Eu acho que tem questões... É, do modo como a arte contemporânea em, no Ocidente, eu diria, mas, enfim, em várias cenas que estão conectadas hoje em dia se é, organizam, né? É, é, ou seja, esse protagonismo dado ao começo de carreira, todo um, um mercado de especulação, de expectativa. Eu falo mercado no sentido comercial, mas também no, no, no sentido institucional, conceitual, né? ou seja, um pregão de apostas que se, que se lança à medida em que surge um novo nome. E é curioso porque esse é um, também um, um, um objeto que eu vinha guardando há um tempo, eu acho que pelo Arte Veículo e por esse tema eu posso até afirmar que, que talvez isso seja um, uma característica assim, de, né, de, de guardar é, a, a os assuntos para o melhor momento ou, ou, de, ou de querer viver um tempo dilatado, já que eu estou falando tanto de tempo, né é, e já que eu já recusei de cara o jornalismo pelo tempo acelerado, então, eu acho que sim, talvez tenha esse, essa, esse desejo de marinar as coisas. E, então, esse é um o tema da juventude no circuito de arte, é um tema que eu Queria trabalhar há muito tempo é, e, nesse processo, eu pude perceber o quanto que talvez eu não estivesse falando só de artistas jovens, da função do jovem artista, mas talvez existisse uma, uma camada do interesse até meio autobiográfica, né? Quer dizer, o, o curador jovem também passa por, por esse, essa dinâmica de um pregão de apostas, de uma expectativa, de, de, de alguns flops, né? de alguns... É, algumas frustrações, quer dizer, ah, não, sumiu, ah, não, não continuou. E, e, e é engraçado, porque o tempo inteiro a gente está falando de categorias ou de discursos externos à vida, né? externos aos processos e à incoerência dos processos. Quer dizer, é, a gente sabe que, que, que a descontinuidade é uma possibilidade de qualquer processo de vida por questões que, às vezes, não precisam corresponder a, a uma coerência coletiva, externa, pública. Mas, mas é isso, assim, nesse embate entre carreiras, é, ou seja, buscas criativas individuais e como um circuito convenciona, compartimenta, narra, visibiliza ou invisibiliza essas carreiras, tinha esse embate que me interessava. Inicialmente, quando eu acho que ainda esse projeto era um projeto de mestrado, eu tinha alguns, alguns, algumas exposições, alguns programas que eu queria estudar. Por um tempo, eu quis estudar, por exemplo, Jovem Arte Contemporânea, do MAC USP, que foi super importante para a história dessa instituição, e talvez é, mais instigante e mais. E mais inovador do ponto de vista das práticas artísticas e curatoriais. Tem edições das jaques que são que, que apresentam rupturas assim, né, de, de, de é, dos modos de fazer curadoria, de fazer arte, que até hoje, apesar de mais de 40 anos terem passado, são super inspiradores. Assim como os Domingos de Criação no Rio, que nunca foram objeto de, 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 dessa pesquisa porque não eram focados, não tinha um recorte geracional mas só para dizer que enfim do, da importância que eles têm na ampliação das práticas, né? Então tinha tinha já que tinha como vai você geração 80, mas todos todos são projetos que têm alguma algum trabalho de pesquisa já feito não com o recorte que eu queria dar, né? Que dessa relação com a criação de um discurso geracional, mas que tem bons trabalhos feitos em universidades brasileiras sobre eles enquanto é, Antártica Artes com a Folha, que foi a exposição que, ao final, eu adotei como objeto de estudo. É uma exposição de onde saem nomes muito importantes da arte brasileira, em atividade, muitos deles até hoje. É, é um, um, uma exposição que é feita num momento, em 96, um momento de, profi de profissionalização, de internacionalização muito grande do circuito de arte brasileira. Então, Parece que tudo que a gente via em teoria ou que a gente tentava importar de, de circuitos mais fortes e, e, e consolidados fora do Brasil se concretizou ali naquele momento, nos anos 90. Né? O patrocínio se concretizou, é, a, a, o comissionamento de obras, a ampliação nacional da, da, dessa infraestrutura de prospecção, de diálogo crítico... Então, o, o programa é um programa pioneiro em várias coisas, inclusive, por exemplo, é um programa que antecede é, programas como Rumos, que depois continuaram. Né? O Antártica teve só uma edição. Também, pelas circunstâncias, ele era uma ação de marketing da Companhia Antártica Paulista. E sempre que você associa cultura tão diretamente a, a, ao marketing privado, você coloca a, a a ação cultural nessa linha é, frágil né, da, do interesse ou do desinteresse, né, do desvio, da, da mudança de rota, da mudança de, de foco do, das empresas patrocinadoras, diferente de quando esse patrocínio passa por uma política pública, por um plano a longo prazo que envolve outras instâncias que não só um departamento de marketing de uma empresa de bebidas, que era o caso da Antártica. Mas, com todas essas circunstâncias, o Antártica virou uma, uma fotografia de tempo, né? uma síntese que me permitia não só discutir juventude e arte, mas discutir os efeitos desse, de, desse discurso tão bem construído sobre uma geração 90 naquele circuito cheio de camadas e complexidades da arte brasileira nos anos 90. Né? É, acho que, para mim, no doutorado, no mestrado também, porque o, o, o último capítulo do meu mestrado já adota, ao invés de uma produção teórica como objeto de análise, ele adota uma exposição como objeto de análise. né? É, um conjunto de exposições, na verdade, do Flávio de Carvalho, feitas sobre o Flávio de Carvalho. Mas no, no doutorado, não. O doutorado, a premissa... É, é, metodológica é estudar uma exposição diferente de estudar uma obra ou de estudar uma produção teórica filosófica de algum autor ou crítica mesmo né é um trabalho um, um estudo de exposição ele se relaciona com um campo em disputa uma prática talvez é, ainda eu gosto de pensar ela de, de forma mais é, amorfa né mais mais processual mas que, que se convenciona chamar de história das exposições ou histórias das exposições. E quando você escolhe a exposição em detrimento de outros objetos, o que, que você ganha? Óbvio que sempre tem ganhos e perdas, mas eu acho que você ganha, e era o que eu queria ganhar, essa múltipla entrada sobre a mesma coisa. Uma exposição ela orquestra muitas autorias, muitos interesses, e, e, e muitas vezes interesses e, e, e buscas antagônicos assim tem disputas uma expulsão é fruto de disputa interna o que muitas vezes é um caminho para para se é, ampliar campo né para se deslocar o conhecimento de um lugar e chegar numa em algo é, melhor mas também é às vezes é isso assim são, são fins de linha inconciliáveis, né? Quer dizer, e que muitas vezes nem vão vir a público, não vão se tornar acessíveis para para quem visita a exposição, para quem não mergulha a fundo na estrutura social que que foi aquela exposição. Muitas pessoas estão envolvidas numa exposição sempre, né? Então, acho que o, a minha tese termina virando um pouco disso, assim, de olhar essa sociabilidade é, complexa que o circuito da arte é, numa exposição arregimenta, né? ele, 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 ele contém, é, e pensar alguns, quer dizer, no caso um, entre muitos valores que são naturalizados no circuito da arte, sendo esse valor a ideia da novidade, do começo, da juventude personificada no jovem artista. E aí o que quantifica essa juventude é parte da construção, seja a idade cronológica, seja o começo da carreira, eu digo o começo, quando começou a, a produzir ou, com, ou quando começou uma legitimidade dessa carreira, quando, quando começou a expor, quando começou a ter crítica sobre ele. Enfim, então esses parâmetros eles são todos imprecisos e eles são parte da invenção. Então eu tentei escrever sobre essa invenção, esse jogo de invenções, no caso sobre a juventude, que é, fazem parte do jogo da arte. Né?
0: Agora, para a gente terminar aqui e partir para as imagens ótimas que você trouxe, é, eu queria que você, claro, é inevitável te perguntar isso também, queria que você contasse um pouco como tem sido a experiência de estar trabalhando na Pinacoteca de São Paulo. Né? Porque agora, então, depois de pouco mais, né, de 10 anos a trajetória, a gente contar dois pontos para cá, de 2006, 2005 para cá, então mais ou menos né, 15 anos de trajetória, é, você de repente trabalha agora numa instituição muito tradicional, né? É, que tem um lastro histórico amplo, que é uma instituição é, com caráter público e que tem uma coleção muito diversa também, né? Então queria que você comentasse um pouco assim, é, como é que tem sido assim, quais os prazeres e desafios também de se enxergar agora como uma curadora institucional nesse né? termo, né? Essa coisa curadora independente ou autônoma, a curadora institucional. Então, como é que está sendo para vocês?
1: É, acho que eu vou fazer um ano, em novembro, na, na Pinacoteca, como curadora da Pinacoteca. E, para mim, uma das grandes... Além de ser... É, enfim, de estar sendo um grande prazer de trabalhar com uma equipe incrível e que está lá há bastante tempo. Então, se favorecer dessa percepção, dessa maturação de processos e de, e de pesquisas né, sobre o que é a Pinacoteca e o que são as obras que estão lá, é, eu tenho é, tido alegria mesmo de poder é, me deparar com um acervo né, e entender como, num, num tempo de médio, longo prazo, é, esse acervo me convoca, né? o que, que pode ser feito, o que, que pode ser dito, o que, que pode ser revisado, questionado a partir desse acervo. Então, eu digo isso como uma, um convite, algo que é, que é instigante e, ao mesmo tempo, que é um grande desafio. Né? Porque, por exemplo, agora, enquanto é, é muito interessante a gente ver dinâmicas sociais e artísticas, né? Inter, exteriores e interiores ao nosso campo, de, de é, posicionamento radical, né? de, de, de constituição de limites, daquilo que, que por muito tempo na história foi discurso de violência, por exemplo, foi discurso de exclusão. É, então, ou seja, enquanto a gente, enquanto sociedade, está pensando é, um, um, um projeto decolonial que é... é, 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 é é inevitável, é, 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 né? mais do que inevitável, ele é necessário, é, eu tenho refletido sobre o quanto que as coleções, assim como as trajetórias, as, a história do cinema, a história da arte, enfim, ou a história dos monumentos, tudo aquilo que, que carrega como testemunho outros tempos, outras éticas, é, vira um... É, viram a mídia para gente fazer a reflexão, fazer a reparação a partir disso. E aí a grande pergunta que eu tenho vivido, né, e, e, e é muito interessante de ver como o museu, antes da minha chegada, tem pensado nisso, e, e aí eu escuto, aprendo para colaborar com esse processo, é como é que se faz reparação, como é que um museu que na história de São Paulo carrega tantas camadas de uma arte ligada à oficialidade, ligada ao pensamento e a práticas coloniais, como é que a gente decoloniza esse, essa narrativa, esse acervo, junto com ele? né? Quais são as medidas de mostrar ou não mostrar? Como é que a gente didatiza essa, essa atualização, esses problemas, essa nova política de corpos? Porque, porque eu acho que essas reparações elas passam por discursos, mas antes elas, elas passam por estruturas de quem é que fala e quem é que escuta, de tutelas que são revis, revisadas, né? enfim, então eu, eu sei hoje em dia que sim eu sou é, uma curadora branca, é, de um lugar periférico, mas de, de uma capital com uma origem socioeconômica toda privilegiada, é, e, 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 e chego é, numa equipe de curadores brancos, numa equipe de curadores que, que, que transitam por lugares sociais também privilegiados, e eu, e eu entendo, eu olho ao redor e entendo o quanto que talvez hoje, para mim, estar dentro de uma instituição tem a ver com também não só pensar no desafio de, de, de decolonizar uma história que é sedimentada e concreta, né, concretizada nessa, nessa coleção, mas entender como de dentro da instituição a gente pode, é, eu, individualmente, posso é, colaborar, trabalhar pelas alianças, assim, né? Quer dizer, é, entender como estruturalmente é, a, a presença do meu corpo pode ser, sim, a ausência de outros corpos, mas ela pode ser, eu posso usar essa palavra que é um, uma gíria, mas eu acho que funciona muito bem, é, ou seja, é, é, como a minha passabilidade de mulher branca de classe média, ela ela abre caminhos, é, ela cria ela cria pontes, ela reforça um sentido de rede e uma, e uma um chamado para lidar com essa ausência é, de outros corpos dentro do museu, por exemplo. Né? Então, eu, eu me conforto também de entender que, nesse momento que eu acho que é um momento de retiro, de, de ninguém falar por ninguém, de um, uma figura pública branca não precisar ir revisar o que a, a cantora pop negra falou ou a visão de mundo que ela tem. É, eu acho... É, me conforta entender que, que, por hora, eu não sou uma curadora independente que vou... É, disputar esses espaços com outros corpos que eu acho que eles sim precisam, é, que, que é a hora desses corpos falarem que é a hora dessa política de corpos existir em toda a sua radicalidade então eu vejo essa chegada na Pinacoteca além de óbvio ser um, um, um lugar, enfim uma, uma estrutura para pesquisa uma interlocução com cabeças brilhantes que estão lá é, não só na curadoria, na direção mas em todas as equipes do museu como um lugar, um deslocamento de lugar é, e, uma, e um estado num lugar onde eu quero colaborar com essa, com essa política de corpos e com essa com essas alianças de dentro de uma instituição e não só de fora da instituição.
0: Uhum. Não, e é bacana também, acho que endossa o que você falou, enfim, não é um artista negro, claro, né? mas endossa... É o fato de já começar e ter assinado já a curadoria sobre Oud Nilson, né? que é um artista, enfim, queer, enfim essencial, que pensa várias questões sobre gênero, sexualidade, já foi muito censurado também em diversos momentos né recentes da história da arte no Brasil também, então acho que já é um apontamento para uma né? direção da sua trajetória lá, e, mais uma vez, está lidando, viu, Oud Nilson, né? com arte-veículo, está lidando, viu, de Nilson, com. É, história da arte, né? essa coisa que te interessa, a pesquisa em cima de uma figura, o arquivo dele, enfim, tem muitas ramificações aí da, das questões que a gente conversou. Você trouxe duas imagens, né? eu queria que você explicasse por que que você escolheu essas duas e por que elas são importantes para você.
1: Essa primeira imagem é a imagem de uma expulsão que aconteceu em 70 no Rio, na Petite Galerie, e ela tem uma... Ela é uma curadoria que não tinha esse nome, mas é um, um projeto do Frederico Moraes. Na imagem que a gente está vendo, era uma coletiva, tinham quatro artistas, três artistas participando. Mas nesse, nessa obra, é, nessa imagem, a gente vê em primeiro plano um, dois exemplares de inserções em circuitos ideológicos do Silvio Meirelles, a garrafa onde ele inscreve mensagens subversivas né, e, e devolve a circulação, e no entorno existe um dispositivo, uma obra, algo que não se denomina tão de forma tão categórica assim, mas uma proposta, uma resposta do Frederico Moraes. O Frederico Moraes ele atua, especialmente nesse momento, de maneira muito ambígua né, entre as práticas de artista e curador. E o que, que é a resposta, no que, que consiste essa resposta do Frederico? consiste em ligar para um fornecedor, uma distribuidora de Coca-Cola do Rio de Janeiro, e pedir para essa distribuidora emprestar para ele, pelo período da exposição, é, se eu não me engano, 7 mil garrafas vazias de Coca-Cola nos seus invases, que eram de madeira naquela época. Então vejam que com esse material dá para fazer um paredão de fundo e o chão sobre o qual as pessoas andavam né, ao entrar na exposição. Então, o embate entre essa obra em cima do, da base museológica, que é a proposta, a, a obra do Sildo, e o chão com as, com as garrafas da, da distribuidora de Coca-Cola propõe uma, uma desproporção, né, um jogo de escalas em que estão dadas, em cima da base, a utopia da arte, né, de ser uma garrafa que infecta com essa mensagem subversiva um mar de discurso, discurso industrial, discurso da Coca-Cola e tal, mas, ao mesmo tempo, contra essa única garrafa e sua utopia, um mar inteiro de discurso industrial, hegemônico, predatório, ambientalmente, alimentarmente, do ponto de vista da comunicação, né? do ponto de vista da geopolítica, pensando na presença da Coca-Cola como uma das maiores empresas americanas na América Latina. Então, eu acho que essa imagem, por que eu preferi não terminar com ela? Porque ela é um pouco que representa uma distopia, assim, um momento é, em que eu acho muito importante a gente, sim, é, entender quais são as fontes para a gente continuar fazendo existir e, e, e nos motivar uma utopia da arte, né? um sentido transformador da arte. Mas, ao mesmo tempo, eu acho importante com essa imagem, a gente também, historicamente, nos anos 70, hoje, sempre, é pensar nos limites da arte, né? pensar que, que muito da ambição transformadora da arte ela é empastelada e encampada nas disputas do real, assim. Eu acho que a gente está num momento especialmente distópico, é, quer dizer, né, Rafa, eu, várias pessoas que estão part participando desse canal, a gente viveu uma, uma janela histórica favorável para se tornar curador, para começar a, a, a contribuir com o circuito de arte no Brasil. E agora a, a conta veio e a gente está se dando conta de que os ciclos históricos, né, a, a perversidade do, de uma existência colonial, é, violenta, de uma violência estrutural no Brasil, é, de uma violência que, inclusive, escolhe a arte, os artistas, o pensamento crítico e, e, e digressivo como, como alvo, né, alvo para ser criminalizado, perseguido, precarizado, invisibilizado isso é a norma, isso não é a exceção. Então, eu acho que é, essa imagem registra para mim, né? inclusive como uma mensagem da garrafa lá de outro período muito difícil, 1970. É, enfim, então ela, ela é um pouco que, que traz para mim essa relação de escala e essa possibilidade da falha e do limite da arte.
0: E, e a sua... Aí ah,
1: A segunda melhora um pouco a barra, para vocês não acharem que eu estou deprimida aqui, enclausurada nessa quarentena do demônio. É, essa é uma, uma imagem de um dos primeiros trabalhos da Laura Lima, uma das artistas vivas brasileiras que mais me inspira. Ela sabe que eu sou muito fã dela. E essa obra estava no Antártica Arts com a Folha, que foi a exposição que eu estudei no, doutor, no doutorado. É uma obra sem título, é uma obra também sem uma linguagem muito bem definida, o que é talvez a especialidade da Laura Lima, a gente não pode chamar de performance esse trabalho, talvez de instalação ou de instauração, que é algo que envolve uma ocupação de espaço, mas envolve também movimento, presença de corpos, né? de, de, de atores ou de colaboradores que, que mexem essas estruturas de espaço. E aqui, o que acontecia era que, durante algumas horas do dia, uma criança de oito anos, é, vestindo um, um, uma longa camisola branca, ela entrava nesse pequeno tanque e pulava corda em cima de uma gelatina. Então, era o movimento dela, a energia dela de brincadeira, que fazia com que a gelatina nunca enrijecesse, né? que a matéria nunca, nunca se, se consolidasse, e eu acho que, se talvez eu aqui, para concluir, esteja relativizando esse sentido utópico né? de, de melhoramento da sociedade pela arte, porque eu acho que, de fato, os processos são muito mais complexos do que às vezes a gente pode resolver nos discursos curatoriais e artísticos, é, eu acho que se tem uma coisa da qual a gente não pode abrir mão é dessa possibilidade da brincadeira, da arte, né, do pensamento crítico, de gastar energia, de, de não se curvar a perspectiva de congelamento das coisas. Né? Então, é, para mim, quer dizer, enfim, e agora é, estando enfrentando... Esse, como eu brincava, né, esse dia da marmota eterno, dessa quarentena em casa, mas com a, o, o, o facho de vida que é uma criança de um ano e três meses aqui todo dia, minha filha Pilar, eu vejo o quanto que esse despender de energia, a cada fralda trocada, a cada nin, pulada para ela se ninar, é, eu me canso, né? parece que é um, um esgotamento que ao mesmo tempo é uma renovação assim, que é, é é nesse cansar, é nesse cansar diário, nessa repetição, que talvez a gente consiga pensar em saídas para esse esse cenário de fim de mundo que a gente está vivendo assim, né? Tem até uma frase muito linda do Frederico da época dos domingos de criação e do da exposição à nova crítica, num dos audiovisuais dele, que era uma também um híbrido entre texto crítico e obra de arte que ele fala que é comum da arte é, se colocar do, no mundo como se fosse a primeira vez. E, e ele fala assim, né, que o original não é a origem, então ele não está buscando o original da ruptura com o passado e, e da projeção do novo, mas é dessa ingenuidade, num bom sentido, né da, da perspectiva de você renovar seus votos. Então, nisso eu quero acreditar, assim seja acompanhando a vida de uma criança, seja acompanhando... A arte, os artistas e, e processos criativos. assim.
0: Ana, para terminar, vamos aqui para a nossa pergunta surpresa. Então, como já expliquei, como quem está vendo não aguenta mesmo me falar, a cada sete curadores eu troco a pergunta. E você hoje é a curadora de número 69. Então, Meu aqui...
1: Deus, como você trabalhou!
0: <risos> você é número 69. E é, é, uma... é uma pergunta meio suposição, enfim. É, digamos que você faça, esteja fazendo um projeto curatorial, enfim, não, não sei o que seria esse projeto, você que pode pensar no que você quiser, bem aberto nesse sentido, e se tivesse que fazer uma opção quanto à publicação relativa a esse projeto. Então, você tem duas opções. A opção A é fazer um livro, que pode ser um livro, né, do jeito que você quiser, capa dura, capa mole, sem capa, trilíngue, quadrilingue, etc., a opção B é você fazer um website. Trilingue, quadrilingue, quadrilingue e <risos> com vídeo, sem vídeo, etc. A pergunta é, você escolheria o livro ou o website e por quê?
1: Ah, recentemente, por exemplo, o processo do Arte Veículo tem me feito... É tem me aproximado, não da linguagem de website, mas especificamente da linguagem de, de um canal no YouTube, por exemplo, o Arte Veículo começou um, uma série de, de vídeos que depois foi interrompido e precisa ser retomado no YouTube. É, e é óbvio que você sabe, né, Rafa, aqui no, no canal, que é, um canal, ele não, é, não passa só por fazer o vídeo, mas passa por entender como ele é recebido, quais são os hábitos, qual é o dia que é bom de publicar, qual é o retorno, e aí sim o conteúdo vai nascendo, então é, é meio, eu vou entregar esse, essa pesquisa, esse desejo recente, é, na minha resposta, dizer que eu tenho me atraído especificamente agora pelo, pelos mecanismos de, 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 de divulgação, de publicação de projetos curatoriais na internet. Por outro lado, eu acho que é difícil responder a essa pergunta de maneira abstrata, assim, depende do projeto, do que que é o projeto, o que que o projeto pede, né? De Ana, ver... queria
0: agradecer pelo seu tempo, disponibilidade e interesse. Queria dizer que foi muito bom assim sentar e estudar, mas assim a sua trajetória, e queria dizer que já admiro muito, é, enfim, vários aspectos, mas especialmente nesse aspecto da relação com a pesquisa, porque é uma coisa que, enfim, que eu, que eu também tenho aprendido, que tem muitas maneiras de fazer pesquisa, né? nem toda pesquisa tem a ver com história da arte, com um formato mais acadêmico, mas eu acho bacana ver como que os seus projetos têm esse tempo de gestação né? de cada um deles, né? assim de, tem uma pesquisa, de repente vem um livro, vira uma outra coisa, e acho que esse tempo, esse acúmulo de narrativas e de interesses é, fica claro para o público, e acho que isso é muito admirável. Assim. Então, eu queria só, enfim, é, agradecer pela entrevista e expressar aqui essa minha admiração, e dizer que é muito legal fazer parte, mesmo que eu seja um pouquinho mais novo, da, da mesma geração que, que você e vários outros curadores e curadoras que eu entrevistei. Então, obrigado.
1: Que bom, Rafa, obrigada também, eu adorei participar desse projeto, é, acho muito legal o que você está fazendo de reunir esses testemunhos de tempo, assim, de histórias já vividas, mas de pontos de vista que as pessoas tenham sobre o campo e as práticas curatoriais hoje, estou adorando assistir também o canal, e mesmo que a gente mora em cidades diferentes e eu acho que nunca tenha trabalhado ao mesmo tempo num projeto eu e você, é, é muito legal acompanhar a tua trajetória, ver teu trabalho como professor, como curador e agora como youtuber.
0: <risos> <risos> é, youtuber, também tá, tá Ai, ai, ai. Bom, para quem assistiu a entrevista até aqui, essa foi uma entrevista com a Ana Maria Maia, curadora, que no momento reside em São Paulo. Então a gente agradece a sua presença virtual do outro lado. Fico convite vocês verem outros vídeos disponíveis no canal. Então é isso, muito obrigado e até uma próxima conversa aqui.